0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Et une copine me dit, lis ce bouquin, euh, il explique pourquoi il y a des religions, et ça va t'amener aussi à comprendre le, le, le système de fonctionnement du cerveau. Tous les, les systèmes d'inférence du cerveau, les catégories ontologiques dans lesquelles notre cerveau classe automatiquement tout ce qui lui arrive comme information. Et j'ai trouvé ça, mais merveilleux. Quoi.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'auteur, comédien et surtout idole de mon adolescence, Bruno Gassiot qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Après avoir été très déçu que Cyrano de Bergerac ait déjà été abordé dans mon micro, il a finalement choisi l'autre livre qui a changé sa vie. Et l'homme créa les dieux, de Pascal Boyer. C'est un traité d'athéisme que j'ai dû lire, moi qui crois aux anges gardiens, ne vous moquez pas. Et je crois aussi en l'astrologie et aux cartes, et je tire les cartes. Donc forcément, s'en est suivi un débat comme je les aime. Personne n'a cherché à convaincre personne, mais le plus important, j'en ai beaucoup appris sur Bruno. Bon épisode. Bonjour Bruno Gassio non, non, parce que je dis ce que tu es prêt au moment où je te dis bonjour tu prends ta tasse de café mmh. <rire>
1: mais c'est ça être prêt c'est être détendu et être bien se dire que on a en face de soi quelqu'un qui n'est pas agressif et qui ne veut pas de mal Pour a priori
0: <rire> Pour l'instant. Euh, je... Alors, je, je te présente d'abord. Donc, tu es Bruno Gassio bien sûr. Tu es auteur. Euh... Que... Oui, humoriste. Mais alors, tu n'as jamais vraiment fait de spectacle de scène, toi Tu ah joué mais je, dans je des Je déteste qu'on dise
1: que je suis humoriste. Bah ouais, je sais bien ce parce qu que c'est un métier incroyable. Enfin, tu le fais. Tu vas sur scène, tu vas te mettre devant des gens, tu prends le risque de dire des choses qui ne les font pas rire. C'est compliqué. C'est se mettre à, à, à nu devant des gens à leur dire voilà ce que je suis et j'ai la prétention de te faire rire. Moi, non. Moi, je me Alors, suis toujours attends. caché. Je suis auteur et j'essaye ouais, de faire des es, choses légères. Tu n'es
0: pas n'importe quel auteur. Déjà, t as, t as, ouais, je m'adresse aux merci. plus jeunes qui nous écoutent. As fait les... Tu étais un des piliers des grandes années canales. Et je vais raconter une anecdote que je t'ai déjà racontée, mais oui, jamais. C'est que, <rire> que quand j'étais au lycée, je, je descendais du bus et je me dépêchais mais pour arriver juste à temps pour ta chronique que tu faisais juste avant nulle part ailleurs et c'était le plus beau moment de ma journée et, et c'est toi qui as planté la graine dans ma tête et, et c'est toi qui m'as donné envie de faire ce métier et la première fois que j'ai fait une vraie chronique politique à la télé c'est à toi que j'ai pensé euh, donc va pas me dire je suis pas humoriste parce que c'est la non. personne qui m'a qui a réveillé ma vocation
1: alors si j'étais humoriste je te jure que j'essaierais d'aller sur scène et de faire comme toi et de faire comme plein d'autres, d'essayer de remplir des zéniths parce que d'abord c'est très valorisant, je joue une pièce de théâtre en ce moment Là, on a joué à Epinal il y a trois jours. Il y avait 580 personnes dans une salle de 580 places, ce qui est plutôt sympa. Euh, on a fait un, un triomphe et c'est super valorisant d'être applaudi. Les gens envoient de l'amour en pagaille et, euh, et moi, je ne sais pas recevoir tout cet amour. Ça me fait pleurer à chaque fois, donc je n'y arrive pas. J'ai arrêté, il y en a trop, il y en a trop. J'ai envie de partir. Je tourne le dos, je salue mal. Enfin bon. Mais c'est extrêmement valorisant et quand on est humoriste et qu'on va sur une scène, seul, avec un micro, raconter des choses, et que les gens les acceptent, et qu'ils rient. Putain, ça doit être exceptionnel. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai joué des pièces de théâtre, des textes, le même, tous les soirs, même si on, un humoriste dit la même chose, mais euh, j'ai joué ça, j'ai écrit énormément de choses en essayant d'être juste, de trouver les bons mots, de trouver les bons angles, de trouver les bons caractères, les bons personnages, mais moi, tout seul, mais jamais de la vie, j'ai peur, mais j'ai une mais peur bleue de ça.
0: En plateau, tu faisais rien quand même. Non mais ça
1: n'a rien à voir, je présentais un invité. Et quand on présente un invité, c'est assez facile. On part de l'invité, de ce qu'il a fait d'abord, puis quand, on, quand ce qu'il a fait n'est pas très intéressant, quand on reçoit 280 invités par an, il n'y en a pas 280 d'intéressants, il y en a même 250 que tu peux jeter tout de suite. Donc on peut aller sur ce qu'il est, sur l'ensemble de sa carrière, et puis on trouve toujours un biais, un angle pour dire quelque chose qui soit pas trop agressif, pas trop complaisant et euh, pas trop désagréable. Mais quand même, on est à nulle part ailleurs, donc il faut que ce soit un peu incisif. C'est assez fastoche à faire, d'autant que j'avais des auteurs. Oui, mais... J'avais Éric Lavenne, j'ai eu Benabar. J'ai eu maître Livi, j'en ai eu mais des des et des, des très très bons. Hein.
0: Mais tu étais directeur d'écriture sur Les Guignols ah, c'est hein. Eh ouais, non mais quand même, c'est toi enfin euh, Stallone tout ça. Euh, ciao, bonsoir, c'est toi. Enfin je tu es tu es rentré dans la légende, arrête 30... d'être modeste. Non, bordel. non, non mais c'est pas de
1: la modestie, c'est la réalité, c'est que dans les Guignols, on commence à trois, avec Jean-François Alain et Benoît de l'Épine, j'ai 33 du succès et 33 seulement des échecs. Après il y a Franck Magnier, Alexandre Charlot pendant 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans. Eux, c'est différent parce qu'ils arrivent, je suis déjà là, je les forme. Il y a une... Enfin, je les forme. Ils n'ont pas besoin d'être formés, mais je leur explique comment euh, moi, je vois l'utilité d'une émission comme Les Guignols. Et euh, j'ai encore que 33%. Et après, ils s'en vont et j'ai euh, Ahmed Hamidi, euh, Lionel dutempe Julien Hervé. Là, on est 4. J'ai que 25% de, du succès de l'émission. Même si. Je suis le plus vieux, donc on a toujours dit « c'est toi le chef ». Mais non, je ne suis pas le chef, je suis juste le plus vieux, c'est tout les gars. Mais j'ai toujours dit ça, je suis à 25% ou 33% euh, dépositaire du succès ou de bah, l'échec des guignols. Mais j'avoue que je l'ai fait pendant 16 ou 17 ans et que j'ai tenu la baraque, oui. Ah
0: Parce bah, qu'entre qu les auteurs, ouais. il a fallu le faire, bien sûr. Pas un peu. Euh, ça ne s'est pas très bien terminé, les guignols tu es parti euh, frustré. Bah je suis parti en je 2000... me rappelle d'un poste que tu avais fait où tu regardais ce qu'ils en avaient fait. Euh, tu avais dit, voilà, ils ont embauché des, des mauvais auteurs, et ça s'est essoufflé, c'était intentionnel. Um,
1: ont... Oui, mais ça, c'est bien après. Moi, j'ai arrêté oui. Les Guignols en 2007. Euh, c'était prévu que j'arrête à la fin de l'année. J'avais prévu que si Chirac n'était pas réélu, donc il ne se présentait pas, j'arrêtais. Euh, si Chirac arrête, j'arrête. J'avais un deal avec lui, et j'ai arrêté à la fin de l'année, à la fin de... Ce que j'avais dit, j'ai arrêté. Quoi. Et euh, c'est quand euh, l'actionnaire a changé en 2015. En fait, l'actionnaire s'y est pris comme on s'y prend quand on veut tuer un service public. On le fait dysfonctionner. On ne peut pas dire j'arrête l'hôpital. Personne ne serait d'accord avec ça. Par contre, si ça dysfonctionne, on dit, bah ouais, mais vous voyez bien, ça coûte une blinde et ça ne fonctionne pas. Donc il faut changer. Et quand on... On a fait un service public pendant 70 ans, on dit ben, c'est parce que c'est public que ça. Il faut que ce soit privé. Et on y arrive comme ça. Pour ça, il faut juste du temps et de l'argent. Un État a du temps et de l'argent et un milliardaire a du temps et de l'argent. Donc quand on veut tuer les guignols, ben, on n'a pas besoin de dire on arrête les guignols, euh, euh, je les tue et puis il euh, n'y euh, aura plus cette expression-là dans le paysage audiovisuel français. Je ne veux pas la voir, elle n'existera plus. Parce que si on fait ça, c'est l'histoire de la grenouille ébouillantée, quoi. si on fait ça, les gens peuvent se révolter. Et c'est ce qui s'est passé en 2015. Même Alain Juppé m'a envoyé un mot pour me dire, j'ai changé mon image de profil sur Twitter, j'ai mis la marionnette. Parce que je préfère encore qu'il y ait des marionnettes qui se foutent de ma gueule, plutôt que pas de marionnettes. J'ai trouvé ça, j'ai dit, waouh, parce que lui il a pris quand même et donc bravo simplement un milliardaire a dit il ne faut plus que ça existe donc qu'est-ce qu'il a fait il a viré les auteurs de façon assez bête d'ailleurs parce qu'il leur a filé une blinde à deux qui devaient partir trois mois après qui a dit nous on arrête on... ça fait dix ans on en a marre il les a allongés ah, comme
0: milliardaires, des milliardaires ils, me... <rire> ils savent pas gérer leur argent
1: eux ils se sont barrés ils ont dit ouais ouais non on est on est d'accord ouais ouais vas-y et après il a embauché de... des J'aime pas dire des mauvais auteurs parce que c'est...
0: C'était jeune. Euh... Pas adapté. Ouais.
1: Pas adapté à ça. Il y a des auteurs, moi j'en ai côtoyé des, des paquets quand même d'auteurs. J'aime pas dire qu'il y en a des mauvais. Il y en a juste qui sont pas adaptés à ce qu'on leur demande. Et là il a engagé, les pires pas adaptés Et Bolloré a même écrit un sketch. Et
0: puis des gens qui étaient très jeunes quand même, enfin, qui n'avaient ah bah oui, 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 pas mais... l'expérience. Qui...
1: Et puis un directeur artistique qui était tyrannique, qui ne fonctionnait pas. Et quand... Le... les guignols se sont arrêtés je crois que c'est en 2017 la dernière lucarne c'est maintenant t'es gentil es... tu rends les clés, tu ranges ton bordel tu rends les clés et tu te tires quoi. Vraiment... et il y avait une fête au cirque je sais plus quoi, à la porte de la chapelle ouais sur le porte de la chapelle, enfin peu importe et on se retrouve tous là-bas et les manipulateurs qui sont là, eux, depuis bien plus longtemps que les auteurs, parce qu'eux sont là tout le temps, depuis le début jusqu'à la fin, ils ont fait la fermeture. Ils disaient « Ah, oh, enfin, c'est bien que ce soit fini, on en avait marre, c'était invivable. » Je leur disais « Vous vous rendez compte de ce que vous racontez ?» Il a rendu cette émission qui était un lieu où tout le monde s'aimait, même si on se tirait dessus, c'était hein. une famille, donc on, on se bagarrait. Mais il a réussi à vous faire dire à vous dont c'est le métier et la passion « Oh, c'est bien que ça s'arrête, c'était insupportable. » Donc, il a gagné. C'est très fort ce qu'il a fait. Il a fait dysfonctionner et il a rendu le truc insupportable. Donc, les gens qui étaient dedans étaient d'accord pour s'arrêter. C'était formidable. Et aujourd'hui, bah, il n'y a plus cette expression-là.
0: Et, tellement... et ça se voit. <rire> oui. Qu'il dis-tu euh, Alors, avant d'attaquer le livre que tu m'as fait lire, je voudrais juste faire un petit point sur ce, bah, où nous sommes, parce que c'est un en fait que nous sommes chez toi, mais nous ne sommes pas seulement chez toi, puisque nous sommes aussi chez Marguerite Duras. Alors, non seulement, bah, évidemment, tu as la petite plaque euh, commémorative mmh. <rire> sur ton immeuble, tu as aussi de, ton, des traces d'écriture de Marguerite sur les placards. Enfin, c'est incroyable, on est vraiment chez elle, quoi.
1: Ah ben bah oui, oui, elle a vécu ici de 42, je crois, à 96, à sa mort. Et. Euh... Yann Andrea, qui était son jeune amant, elle voulait pas qu'il soit ici, donc elle lui avait payé une chambre de bonne au ah, dernier mais étage. j'adore. Elle bah, lui Tu viens quand tu veux, mais tu dégages, tu vas là-haut. Oh. Bon, crasse hein, la marguerite, il n'y avait pas de salle de bain. Hein. Ah bon ah, Il n'y avait pas de salle de bain. Oh. Je, je suppose qu'elle se lavait à Naufle-le-Château, mais
0: <rire> ah, ici, ouais.
1: euh, non, pas de salle de bain. Ah,
0: c'est fabuleux.
1: Euh, il y avait une salle d'eau, un lavabo, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas de salle de bain. Et puis, bah j'ai rien touché, en fait. J'ai juste repeint, changé les meubles, mais même...
0: C'est son plancher. C'est-à-dire que là, plancher. je marche sur le plancher de Marguerite. Voilà. Ah oui,
1: là, tu es assis dans le, dans le salon où elle a reçu tout Paris. Tu sais qu'ici, c'était le siège du parti communiste du 6e arrondissement. Non ah, Ils n'étaient pas très nombreux. Hein. Ils étaient, là, bien sûr. Elle est partie d'ici chercher euh, alors son mari. Comment il s'appelle oh, J'oublie tous les noms. Euh, C'est de là qu'elle est allée le chercher à... Au, à la commande en tour, à l'hôtel, machin, là à côté. Puis elle l'a ramenée ici, elle l'a soignée ici. Et puis elle, a, elle est restée toujours ici. Mais elle habitait beaucoup à hein, Naufle-le-Château. Elle avait mmh. beaucoup... Euh... Ici, c'était son pied-à-terre parisien.
0: Et puis, tu as, as vraiment un grand cœur parce que tu m'expliquais que quand il y a des étudiants qui viennent toquer à ta porte, tu leur ouvres.
1: Oh bah oui, je suis obligé. Il mais... y en
0: a aucun qui dit oh, « Bruno C'est juste non. parce que tu en as deux pour le prix. Tu es je chez Marguerite ça. et tu as Bruno Gassio en prime. Non, mais bah c'est fou. Non, non mais
1: les, parce que les, les gens qui viennent sonner sont amenés généralement par des professeurs, littérature, français ou je ne sais quoi. Et quelqu'un qui prend la peine de sortir des étudiants de son école, de les amener pour voir la rue, pour voir remettre, contextualiser l'endroit où elle était. Puis qu'il voit la porte ouverte, qu'il entre dans l'immeuble, qu'il sonne. S'ils sont 25 dans les escaliers, tu ne leur dis pas, bah ouais, bah arrêtez de m'embêter, laissez-moi tranquille, partez. Tu leur dis, bah entrez.
0: Bah, tu es vraiment bon, puis, mon idole, Bruno. Vraiment. Puis, ils sont là.
1: Non, mais ça arrive moins. Mais euh, j'ai eu des, des Japonais, des Allemands, des Américains qui viennent. Hein. « Ah, oh, it is a Marguerite Duras place. Yes, <rire> uh, yeah, yes, 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 yes. Et tu, tu... les mecs s'assoient, tout ça, ah, et puis ils regardent. On peut visiter. Ils vont dans la chambre, en fait. Et ils n'ont <rire> aucun, pas ouais. aucune pudeur, quoi. Ouais. Ah, c'est marrant.
0: C'est très drôle. Bon, enfin, parlons de ce livre que tu m'as fait lire, donc bah oui, l'homme créé à les dieux. Comment expliquer la religion de Pascal Boyer, qui est un essai d'athéisme, un peu, on peut dire ça, un traité d'athéisme, ouais. voilà. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer mm -hmm. comment ce livre est venu à toi et pourquoi tu l'as choisi pour ce podcast?
1: Alors, parce qu'il y a des livres, euh, s'ils ne changent pas la vie, ils font bifurquer en tout cas. Et euh, je me suis toujours intéressé à, à la psychologie humaine. Il faut savoir d'où je pars, moi. Euh, alors, euh, euh, syndrome de l'imposteur, puisque complexe de l'autodidacte, pas d'école, donc le besoin d'apprendre tout le temps, tout le temps, bouffer de la conférence, lire des livres en pagaille, toujours pour faire son intelligent. Moi, j'ai besoin de faire l'intelligent. À Canal, je travaillais avec des gens qui avaient fait normal sup, des trucs énormes, et qui passaient leur temps à s'habiller en fraises, à faire n'importe quelle <rire> connerie, parce qu'ils n'avaient pas à se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient cultivés et intelligents. Et moi, comme je n'ai pas ça, j'ai besoin, et encore maintenant, d'écouter des conférences, de regarder, d'apprendre. J'ai besoin de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un complexe. Bon, on n'y peut rien. Et donc, je me suis toujours intéressé à pourquoi les hommes, les humains, on dit maintenant, faisaient ce qu'ils faisaient. Pourquoi on se met sur la gueule autant euh, tout autour du monde, sans distinction de religion, de couleur, de race, de culture. Tous les peuples se foutent sur la tronche. Tous. Il n'y en a pas un de pacifistes. Et à travers les millénaires, hein, j'ai mais pourquoi on en arrive là C'est notre nature profonde, qu'est-ce qui se passe et tout Et en, en réfléchissant à ça, évidemment on en parle tout le temps avec les gens autour de soi, et une copine me dit, lis ce bouquin, euh, il explique pourquoi il y a des religions, et ça va t'amener aussi à comprendre le, le, le système de fonctionnement du cerveau tous les systèmes d'inférence du cerveau, les catégories ontologiques dans lesquelles notre cerveau classe automatiquement tout ce qui lui arrive comme information, et j'ai trouvé ça mais merveilleux quoi. Et euh, c'est pas un livre contre la religion, c'est un livre qui explique pourquoi notre cerveau est capable d'expliquer ou d'accepter le magique. Et moi, l'explication magique du monde, j'y arrive pas, je, je peux pas. D'autant que maintenant là Comment il s'appelle le, 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 ah, le, 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 le télescope James Webb mmh. qu'ils ont envoyé cest qu'on voit les confins de l'univers. 83 milliards d'années-lumière. Et c'est qu'une petite partie de ce qu'on voit. Quand j'ai besoin de transcendance, par exemple, je regarde le ciel. On a tous besoin de penser plus grand que soi. On a tous besoin d'une certaine élévation par moment. Moi, je regarde le ciel, la voie lactée. Là où je suis, euh, la majorité de mon temps maintenant, il fait nuit noire, donc on voit la voie lactée. Et j'imagine bien que chaque point, les milliards de milliards de soleils de notre univers, de notre galaxie, plus les milliards et les milliards et les milliards de galaxies qu'on ne voit pas ou qu'on connaît. Il y a un type sur Twitter qui s'appelle Eric Lagadec, qui est exceptionnel dans la vulgarisation de l'univers. Et moi, ça, ça me transporte. C'est fabuleux. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et donc, quand Pascal Boyer me dit « Mais ton cerveau, il est fait pour accepter le magique. »« Mais explique-moi ça. Comment, comment? ?» Il met 500 pages pour me l'expliquer. Et c'est ça qui est fabuleux. La vraie question, c'est est-ce que ça, ça vous a changé, vous
0: bah. Que je suis arrivée, tu t'es moqué de moi parce que je te dis que moi je croyais en tout. Je vais profondément descendre dans ton estime, mais je te le dis. Mmh. Je tire les cartes. Je crois, je crois en tout. Je crois en... J'aime bien, ça me plaît, ça met de la magie dans ma vie. Alors Tiens. je
1: ne juge jamais <rire> les gens. Justement à cause de livres comme ça, j'ai même euh, plus d'empathie pour quelqu'un qui croit et qui a une certaine naïveté parce que je me dis il fera du mal à personne. Ce que je déteste, c'est les cyniques. Aujourd'hui, on est gouverné par des cyniques, alors qu'on a eu pendant un moment des, idé des idéologues. Jusqu'à jusqu Chirac, c'est presque de l'idéologie. Après, c'est du cynisme pur. Et ce cynisme-là détruit les gens. Moi, je peux être cynique, évidemment. Je m'amuse à l'être. Je passe beaucoup de temps à l'être. Mais au fond, je ne suis pas cynique. Au fond, quand quelqu'un me dit... Euh, comme on m'a dit il n'y a pas longtemps, une discussion avec une jeune fille qui devait avoir une vingtaine d'années, des étudiants, et qui me dit Mais tu ne crois pas en Dieu je, je crois au concept, évidemment, de Dieu, mais je ne crois pas hein, que quelqu'un a créé tout ce bousin mais de façon moi, je, délibérée. Je ne
0: crois pas en Dieu, moi je crois en un amour inconditionnel, qu'on doit s'adapter à soi et aux autres en permanence. Je pense qu'on doit vibrer ça, et je pense que c'est ça qui nous a créé. C'est ça que je crois, mais je ne crois pas, euh, tu vois, je ne vais pas te dire, je ne vais pas à la messe.
1: Non, non, mais c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste, c'est l'amour qui nous a créé et l'entraide. Si on ne s'aime pas, on se reproduit pas. Si on ne s'aime pas, on s'éteint. Et si on ne s'entraide pas, on disparaît. On est obligé de s'entraider, tout le temps. Et ce qui a fait, mais c'est ce qui explique Pascal Boyer, une des explications que j'ai retenues du livre, alors c'est pas forcément celle que lui euh, donne, parce qu'il est très complexe dans sa façon d'expliquer. De, Je vais faire une petite digression. J'ai aimé ce livre aussi parce que Pascal Boyer met à la portée de gens comme moi, c'est-à-dire moyennement intelligents et moyennement cultivés, mais arrête, t'as toujours
0: ton complexe, mais c'est pas possible, arrête de dire ça. T'es brillant. Mais
1: je suis moyennement intelligent et moyennement cultivé. T'as changé je ma
0: vie, Bruno. Arrête mais... te non, dire mais... des trucs comme ça. Putain, c'est à mais... cause de toi que je fais ce métier. Tu peux pas me dire là que t'es qu'une merde. C'est pas possible.
1: Tu veux que je fasse le signe
0: Bah oui. Non, mais il semble. Peut-être un peu con aussi. <rire> hein
1: non mais tu vois, c'est. Il faut être lucide. J'estime que Pascal Boyer est, est un érudit. Comme plein de gens que j'ai lus sont des érudits, c'est-à-dire qu'ils ont creusé un, une tranchée sur une connaissance, mais ils l'ont creusé à fond. Donc pour des gens comme moi et comme toi, comme nous, les, les, le lambda, on est moyennement intelligent et moyennement cultivé, mais on n'est pas non plus totalement idiot au point de dire, ce je vais finir ce que j'avais dit sur cette jeune fille qui est, comme preuve de l'existence de Dieu, ah me oui, dit, en et dit les ça. miracles. Ah oui,
0: c'est ça. Tu as, tu as rencontré une jeune fille en Grèce avec qui tu parlais de Dieu, qui t'a dit et les miracles, c'est ça? Ouais, ça. Là, ouais, te... <rire> La preuve de l'existence de Dieu.
1: La preuve de l'existence de Dieu, c'est les miracles. Et droit dans les yeux, il me dit, Comment tu expliques les miracles s'il n'y a pas Dieu? Et je dis, ah ouais, là on part de loin. On part de loin. T'as envie de lui donner le livre de Gérald Messadier, qui a aussi été euh, un livre fondamentale pour cette partie, en tout cas, de, euh, des explications que je cherche en permanence, euh, s'appelle « L'homme qui devint Dieu ». Ça, ça tourne autour de ça, mais ça tourne autour toujours de ce livre. « L'homme qui devint Dieu », c'est... Euh, il l'a il il mis en roman. C'est l'histoire de deux Grecs qui se baladent en Palestine à l'époque de Jésus et qui voient le nombre de prédicateurs incroyable qu'il y a à l'époque, il, il y a plein. Ça parle dans tous les coins. Il y a des, des fils de Dieu dans tous les coins. Et il n'y en a qu'un qui s'en sort, c'est Jésus. Enfin, deux. Il y a Jean le Baptiste aussi, puisque Jean le Baptiste baptise Jésus en lui disant, non, non, je... enfin, Jésus veut se faire baptiser. Et l'autre lui dit, non, non, je ne te baptise pas. C'est toi, le fils de Dieu. Je viens de te reconnaître. Oh, mon Dieu, c'est toi, c'est toi. Et l'autre finit par y croire. Et lui, il traverse le temps. Et Messadier explique comment euh, Jésus a réussi dans sa vie mais son ministère public à jésus c'est trois ans hein, de 30 à 33 Après on le clou c'est fini on n'en parle plus et la religion chrétienne c'est de mémoire donc je vais être repris de voler par les, <rire> les théologiens je crois qu'elle est codifiée par le concile de nicée en 320 par l'empereur constantin c'est un tel merdier il y a des tu as des, des évangiles dans tous les coins tout le monde en a écrit on en a retenu quatre mais il y en a des centaines d'écrits, des évangiles apocryphes.
0: C'était les réseaux sociaux de l'époque.
1: C'était les réseaux sociaux <rire> de l'époque. Et à un moment, on s'est dit non, c'est trop le bordel. Il y a des sectes chrétiennes dans tous les coins. On fait un concile, on se réunit, on codifie, on donne une date de naissance à Jésus, une date de mort à Jésus et on fait un truc bien propre. On écrit le bouquin, c'est propre et ça va durer. Et ça a marché. Il y a un humoriste américain, quand on lui dit quelle est la religion qui a gagné, il dit bah c'est les chrétiens. Ah non, quand même, les juifs, les musulmans, pour parler que des monothéismes. Et il leur dit juste, on est en quelle année
0: Ah, mais c'est Ricky Gervais, ça Non. Attends, si c'est dans son sketch où il, où il raconte... le branleur. Ah, d'accord, ok. Ah j'ai oublié son nom, c'est pour faudra, ça que je dis que c'est le bonheur. Il faudrait qu'on ouais, qu vérifie. Euh, alors, étonnamment euh, et brillamment, il ne parle justement pas que des religions monothéistes dans ce livre. Il va ouais. aussi chercher les petites tribus et, et il met en parallèle que, en fait, il y a beaucoup de points communs entre les religions monothéistes et la petite tribu d'Amérique du Sud. Et en fait, ça va être les mêmes automatismes, différemment. Il a fait.
1: étudié les fangs du Cameroun, c'est ça Oui, ouais.
0: aussi. Et puis, les j'ai oublié, c'est... Euh... Comment, ceux qui sacrifient justement les, les chefs dont tu me parlais tout à l'heure mais pas euh, tout relu. mais c'est dire à quel point ça, ça ce, ce livre foisonne de, de détails et d'exemples de, pour dire finalement que on a notre cerveau fonctionne exactement de la même façon et va ouais. les imageries changent les noms changent les croyances changent mais c'est exactement les mêmes processus mentaux
1: bah parce que notre cerveau est fait de, de systèmes d'inférence et de classement catégorie ontologique. C'est lui qui, qui m'a appris ça. Je ne savais pas ce que c'était qu'un système d'inférence. Un système d'inférence, c'est euh, quand ton cerveau reçoit une information, il la classe euh, avec un souci de détail bien supérieur à l'information qu'il a reçue. Si je dis tiens, un chat, ton cerveau, il va immédiatement classer dans animaux, Animaux, ça mange pour rester en vie, ça se reproduit avec d'autres chats, ça porte de la fourrure, ça a une vie limitée, Il classe tout ça. Mais on n'a pas besoin de le vérifier à chaque fois, c'est classé. Et donc, chat égale ça. Et la catégorie ontologique dans laquelle le cerveau va classer le chat, c'est dans animal. C'est pas dans arbre ou dans artefact, c'est pas un objet. Donc il le sait, un objet... Si on dit marteau, tout le monde dit « Tiens, oui, ça pèse un certain poids, ça a été construit par l'humain, c'est fait pour une certaine chose. » Et on le classe. Et la religion fonctionne lorsqu'on viole une des inférences. Par exemple, il donne l'exemple, j'ai toujours adoré cet exemple, je ne me souviens plus de l'arbre. Mais il dit « Cet arbre, euh, si tu te mets dessous et que tu racontes des histoires... L'arbre retient des histoires. C'est invérifiable. Comme toute religion, tu... ça fait toujours appel à un être euh, supérieur, doté de pouvoirs incroyables, mais invisibles. Et là, on dit, cet arbre, qui est un arbre, donc, il a des racines, il a besoin d'eau, il a besoin de lumière pour grandir. Sa particularité, c'est qu'il retient les conversations. Invérifiable. Mais... Communicable, Tu peux communiquer à quelqu'un. Tu vois, si tu parles sur cet arbre, il retient la conversation. Ah bon Et tout d'un coup, ça devient un concept culturel. Cet arbre retient les, les conversations et c'est un concept magique. Et donc, on peut, à partir de là, le cerveau peut commencer à construire ce qui serait un concept religieux. Attention, l'arbre retient les conversations. Il faut parler loin de l'arbre. Il faut s'éloigner de l'arbre. Attention, si la foudre tombe dessus un jour, là, ton concept, il est parti pour mille
0: ans. Il fait un parallèle qui est hyper intéressant. Les fans de Donabé apprécieront. Il parle d'une maison euh, noble du euh, début, du, de la fin du Xe siècle où il y a plein de servants. C'est Ouais, euh, euh. ouais, je ne sais plus. Mais oh, il, oui. il explique en gros, quand tu es un aristocrate à cette époque-là que tu vis dans la maison, comme par magie, ton repas est servi, comme par magie, tes bottes sont cirées, tu t'imagines pas tous les gens qui travaillent pour toi au sous-sol. Et ils dit, c'est pareil avec le cerveau, en gros. Comme par magie, tu vas croire en Dieu. Comme par magie, tu vas penser que ça, c'est un miracle. Tu n'imagines pas tout ce que ton cerveau a bossé pour que tu crois ça. J'ai trouvé ça euh, assez... Mais ça, c'est
1: très fort. Mais ouais. euh, je ne sais plus dans quel bouquin ça se trouve, cette histoire. Et il dit, en plus, chaque serviteur a une tâche particulière. ne va pas, Celui qui sert le vin à table, il ne va pas faire la vaisselle après. Euh, celui qui lave le linge dans les chambres ne va jamais servir à table Tu ou... aucune
0: idée de ça. Tu as aucune idée de, de ce non. qui se passe dans ta tête que tel le lobe préfrontal va servir ça, que le cerveau reptilien va servir autre chose mais pour toi tu as juste la magie.
1: <rire> ouais. C'est une, une copine, je veux pas la citer, elle est connue. <rire> euh, On embrasse Isabelle et
0: qui nous écoute. Non non mais
1: je fais pas je fais pas de je balance pas, je balance pas. Mais en, en même temps, c'est plutôt à sa, euh, à sa décharge. J'ai vécu une histoire comme ça, à Beauregard, à côté de Saint-Tropez, une maison sublimissime, euh, une vue incroyable, un kiosque très loin de la maison, une voiturette de golf pour aller monter la bouffe. Et il y a trois, quatre... J'y étais pas, hein, c'est ma copine qui me raconte ça. Elle dit, euh, on était là, trois ou quatre, et on mange une salade de tomates. Et la maîtresse de maison, elle dit, tu vois, regarde, toi, tu es là, tu es bien, juste une petite salade de tomates et tu heureux. Et j'ai pensé à ça en me disant mais bordel, mais oui, mais elle, elle se rend même plus compte que quelqu'un a préparé, elle a acheté les tomates, les a ramenées, les a nettoyées, les a cuisinées, puis l'a a mis dans la voiture, puis est venue. Ce pas le même. C'est tous les gens qu'elle paye pour son propre confort. Et c'est vrai que notre cerveau fait ça. C'est ça les, les, les catégories ontologiques. Il classe, il choisit, il décide pour nous. En grande partie. Et quand quelque chose vient violer une inférence, on se dit, hop, ça réveille. Il faut que ce soit quelque chose qui soit vital aussi.
0: Il ouais, ouais. y a un ouais. parallèle, il parle des gens qui gagnent au loto. qu'en fait, on, quand il nous arrive quelque chose d'extraordinaire, on va vite le placer dans l'ordinaire et en se disant, bah, finalement, c'est simple, extraordinaire. l'extraordinaire ouais. est partout. Quelqu'un qui va gagner au loto va dire que c'est facile de gagner au loto. Alors qu'en fait, ce n'est pas un miracle, c'est juste une, une concordance joyeuse des événements. Ouais. C'est
1: exactement ça, c'est la concordance joyeuse. Mais... Euh... C'est pour ça que des livres bouleversent. Il y a un autre livre, enfin, je vais parler de plusieurs livres, mais comment il s'appelle Jérôme Galfar. Il a écrit quelque chose... L'univers à portée de main, je crois. J'ai lu ce bouquin. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que le mec te prend par la main et il t'emmène... On est sur Terre. Et il t'emmène... Dans la Voie lactée. D'abord, dans notre système solaire, on va visiter les sept planètes qu'on voit à l'œil nu, qui bougent et tout ça, blablabla. Bla bla, là, là, là. Puis on s'éloigne, puis on s'éloigne, et ils nous emmènent comme ça, aux confins de trous noirs qu'on ne voit même pas dans la, d'autres dans la, dans, dans, dans galaxies. Quoi. Et ils nous emmènent comme. Et finalement, en lisant simplement une sorte de voyage, comme un carnet de voyage, tu es dans l'univers. Je n'ai pas pu lâcher ce bouquin. J'étais mais transporté par ce livre. Et c'est là que j'ai appris quand même qu'on voit à 83 milliards d'années-lumière. C'est chaud quand même, c'est loin. On n'y arrivera pas, <rire> on ne va pas voir. Et ces livres qui te transforment font quelque chose aussi dans ton cerveau. Pourquoi mon cerveau à moi, le mien particulier, va toujours vers l'explication, va toujours chercher à comprendre quelque chose, parfois de travers, j'avoue. Mais toujours chercher à comprendre. Parce que au départ, on m'a dit que j'étais bête. On m'a viré de l'école. T'es trop con. Et ça fait... Euh, j'ai 63 ans. J'ai commencé à écrire à 14 ans. Wow Donc je gagne ma vie depuis euh, euh, 50 piges en écrivant que avec mon cerveau. Jamais avec mes mains. J'ai jamais rien vendu que j'ai construit avec mes mains. J'ai toujours gagné ma vie avec mon cerveau. Et pourtant, malgré ça... Aujourd'hui encore, quand tu m'as demandé un bouquin, j'ai pensé à celui-là en premier. Et je me suis dit 550 pages, elle ne va pas le lire. Tu, on va lui filer Cyrano de Bergerac, que j'aime beaucoup aussi. Mais <rire> comme je l'ai déjà filé à plein de gens, tu sais que ce livre, je l'ai offert à plein de gens.
0: Hein. Ah ouais, mais tu me dis 150, tu rigoles, je me suis tapé 500 pages. Et euh, bah J'espère que ça,
1: ça, ça va te... te... Bah justement euh, te bah... servir pour l'avenir aussi.
0: Bah oui, euh, et donc pour info, euh, l'épisode de Bergerac qu'on a fait avec Anne-Sophie Girard est, est toujours euh, disponible. <rire> euh, Qu'est-ce que je vais. Oui, alors justement, moi ce qui est intéressant, est je t'ai dit je crois en tout. Et, et, et en fait, je lisais le livre, beau, on avait beau m'expliquer comment fonctionnait mon cerveau, je continuais à croire en tout. Après, le, après le, le podcast, je vais te montrer par exemple une photo que j'ai prise du fantôme de mon chat. Et j'y crois dur comme fer que c'est le fantôme de mon chat, d'accord Et je vais te le montrer et je vais essayer de te convaincre. Et je vais dire, regarde, j'ai pris cette photo sur sa tombe et regarde, il est apparu. Toi, tu vas me dire, non, c'est un flair de lumière. Et moi, je vais te dire, non, c'est une photo de mon chat. Parce que j'y crois. Je passe Cet été, je, je me suis découvert une passion pour les TikTok de fantômes. Tu as des gens qui, qui, qui prennent en photo. Il bah, y a des gens <rire> qui sont chasseurs de fantômes. <rire> tu je oui, voudrais tellement vieille. te photographier. J'ai vu le film, j'ai vu Ghostbusters. <rire> tu me regardes comme si j'avais 4 ans et demi et en fait ils vont dans des maisons hantées et tout ça et en fait ils, ils arrivent à filmer des fantômes, à enregistrer des fantômes et moi je suis complètement accro à ça ouais. et j'y crois dur comme fer et en fait le livre, avait, vous m'expliqué ce qui se passait dans mon cerveau au moment où je regarde ça bah, je continue de penser qu'il y a des fantômes
1: mais oui mais t es, t es tout à fait dans le livre es tout à fait, <rire> euh, on est tout à fait dans le sujet moi ce qui m'intéresse quand tu me dis je crois aux fantômes et je vais te montrer le fantôme de mon chat parce que je l'ai filmé et que j'y crois dur comme fer, c'est m'intéresse, ce n'est pas que ce soit vrai ou faux, ton chat. C'est forcément vrai, c'est dans ta tête. Donc, forcément, pour toi, quelque chose relève du vrai, du vérifiable, du quantifiable, dans une durée de temps. Parce que tu peux cesser de croire. Ou tu n'as peut-être pas toujours cru. Mais je ne vais pas, moi, juger ça. Ça peut me faire marrer. Je peux dire, ouais, euh, c'est pas un chat, c'est un pigeon qui passe. Mais bon, mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est comment ton cerveau continue à classer les choses de cette façon-là, et pour l'instant, parce que tu es jeune encore, ne change pas ta façon de voir les choses. Moi, j'ai passé mon temps à essayer de changer ma façon de voir les choses puisque je n'avais pas de façon de voir les choses. La seule chose qui m'interrogeait quand j'étais minot, 12-13 ans, c'était « mais pourquoi ?» Le prof de maths m'a viré en, 4, en 5e, en 6e, 5e, il m'a viré de la classe parce que je demandais « pourquoi ?» Il me disait « il y a une équation, je dis, ouais, mais pourquoi ?» Non, mais il n'y a pas de pourquoi. Tu, tu appliques la formule et ça me... Ah. Non, mais pourquoi Pas bah, chez le directeur. Tu arrives chez le directeur. Pourquoi vous êtes là bah, Parce que j'ai demandé pourquoi. <rire> Quoi Je ne vais pas te faire du devos. mais à un moment, l'interrogation pourquoi m'a toujours obsédé. Donc, je passe mon temps à chercher. Et après, je deviens casse-couille parce que je veux expliquer. Donc, quand je donne des cours dans des, dans des universités j'ai obtenu un hein, master 2 en littérature et métier oh de l'écriture à 60 ans.
0: Hein. Et c'est fou, je ne vais pas faire de la psychologie de PME mais tu as eu besoin de l'encadrer, de le mettre dans ton salon. Il y a toujours une envie quand même de montrer ton diplôme ben comme oui. si tu te sentais pas légitime.
1: Mais bien sûr, je ne suis pas légitime. Pour moi, je ne peux pas l'être. Pourquoi mon cerveau continue alors que j'ai gagné une blinde alors que t'habites euh, chez
0: Marguerite Duras bordel. T'habites <rire> chez
1: Marguerite Duras. Les gens m'ont toujours ah oh, les guignols. Même encore maintenant, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire ah oh, ça nous manque les guignols, ah, c'est formidable et tout ça. On va peut-être recommencer. Et, et euh, même là où je peux reconnaître une certaine réussite sociale, on peut voilà, je m'en suis pas mal sorti de là où je viens. Et ben même là, non. Mon cerveau continue à me dire, non, non t'es pas légitime. Est-ce que tu es bien sûr que tu as lu le livre de Pascal Boyer Parce que si ça se trouve, t'as rien compris à rien. Ah, et celui de Messadi, et celui de Galfar et Schopenhauer, t'as compris Schopenhauer ben, Je ne suis pas sûr, mais enfin, quand il parle des, des, des 37 façons d'avoir toujours raison, j'ai bien compris qu'il parlait de sophistique. Tu sais ce que c'est que la sophistique alors, c'est un truc, ça vient d'Aristote dans les topiques, mais je ne peux pas lire les topiques, il y a 50 volumes, c'est trop. Et là, si quelqu'un a étudié Aristote à fond ou Schopenhauer à fond, je me liquéfie. Je me liquéfie et je vais mal parce que je ne suis pas spécialiste de ça.
0: Mais tu ne peux pas être spécialiste de tout.
1: Ben non, mais c'est pour ça que j'admire les gens qui mettent à portée de gens comme moi, moyennement intelligents, moyennement cultivés, des, con des concepts extrêmement complexe.
0: Tu viens vraiment dire encore que tu es moyennement intelligent
1: <rire> Mais Je le suis. Si j'étais vraiment extrêmement intelligent, je ne serais pas euh, euh, à 63 piges en train de me dire euh, euh, est-ce qu'il vaut mieux te barrer ou te battre J'en suis encore là.
0: Ah, l'éloge de la fuite d'Henri Laborie. Ben il oui. faut que tu l'aies. Ben oui.
1: ben oui, tu vois les rats qui se barrent. Euh, ouais. ouais. Laborie, quand il fait ça sur les rats, c'est extraordinaire. Ouais. J'ai vu ça. J'ai lu la Boris, j'ai adoré aussi. Il y a plein de bouquins qui ont, qui, il y en a, non il y a, il y a trois bibliothèques, il y en a dans chaque pièce. Une Mais oui, je la
0: vois, ta bibliothèque, elle est super Mais justement, est-ce que c'est pas parce que tu as ce complexe que tu crois pas en Dieu Parce que comme si tu te disais, ah, je vais pas croire en leur connerie, ah, je suis plus fort que ça, je vais pas tomber dans ce piège.
1: Non, je t'ai raconté une histoire avant qu'on commence euh, sur Dieu. Il y, a quelques, il y a quelques décennies maintenant, on a perdu quelques, un être cher avec Mimi, et quand on s'est retrouvés tous les deux seuls, Mimi c'est Michel Bernier, pardon, qui est la mère de mes deux premiers enfants, euh, on s'est retrouvés tous les deux seuls, et euh, elle m'a dit « j'aimerais croire ». Parce que si j'étais croyante, maintenant je saurais que quelque part on m'attend, et qu'un jour je reverrai cette personne qui est la personne la plus chère de toute mon existence. » Et on se disait, mais allez, on fait un effort, on va essayer de croire. Mais non, ton cerveau ne veut pas. Alors, je ne sais pas, il y a... Euh, toi, tu crois en tout. Moi, je crois en rien. On devrait se marier. On aurait des gosses vachement équilibrés. Pas se marier, faire des gosses, tout ça, lier d'un coup, ah, non, pas bien. Mais on pourrait faire un enfant et se dire, il sera super équilibré parce qu'il aurait une mère qui lui dirait, non, le chat, tu vois, il y a un fantôme, là, il est là. Et moi, je lui dirais, un le chat dehors, il pue. Et on serait dans cet équilibre, peut-être qu'on construirait de nos deux cerveaux un troisième cerveau qui serait mieux que la somme des deux nôtres. Peut-être ça peut qui serait bien. Ouais. Peut-être que c'est ça. Moi, je ne veux jamais essayer de changer euh, la croyance de quelqu'un. Jamais. Ça ne m'intéresse pas d'essayer de changer quelqu'un qui croit. Sauf s'il m'emmerde. S'il me dit il faut que tu fasses ça, que tu vives comme ça... Non, là, tu ne marches pas sur mes, euh, mes plates-bandes, s'il te plaît. Ça, c'est mon terrain de jeu à moi. Tu restes sur le tien. Toi, chacun son couloir de nage. Tu crois, je crois pas, il n'y a pas de problème. Viens pas m'empiéter. Parce que là, ça va mal se passer. Parce que je ne suis pas non-violent. Faut... Attention, les gars, je ne suis pas non-violent. Avec un adulte de même force, de même sexe, <rire> tout ça. Enfin, voilà. Enfin, ouais. Tu obligé de préciser plein de trucs, maintenant. Mais je ne suis pas non-violent, je pense que et c'est une des particularités de l'humain la baffe dans la gueule alors il ah, dit bah, faut pas taper c'est pour moi de là où je viens à l'âge que j'ai le quartier d'où je viens c'était un moyen de communication acceptable parce qu'il durait quelques secondes et qu'il mettait fin à une situation il en créait une autre et de cette autre situation pouvait naître quelque chose de meilleur c'était rarement quelque chose de moins bien une bagarre va jamais au bout de sa folie. La fin d'une bagarre, c'est quelqu'un qui meurt. C'est la seule façon de régler le problème par la bagarre. Sinon, c'est se réveiller presque. Et nous, dans le quartier, on faisait ça. Quand il y en a un qui emmerdait, il prenait une tarte, et puis ça se calmait. Et ça repartait un autre jour. C'était acceptable. Mais jamais une femme, parce que comme c'était très viriliste, notre façon d'être, si on aurait tapé une femme, on aurait été... Euh, mais, Oh, T'es pas un homme, tu tapes une femme. C'est
0: dommage, Mélenchon aurait salué votre dignité et votre courage si avez... Pardon, pas... bah, Tu sais, Mélenchon, il a salué la dignité et le courage de Quintinince quand il a. Oui, oui,
1: mais il a. Je pense qu'il a salué le courage d'avoir osé dire, euh, ce qui était pas malin non plus, parce qu'il aurait dû commencer. Ça, tout le monde l'a souligné, même lui, il s'en est excusé, mais il aurait dû commencer par s'intéresser à la victime, de dire à quelqu'un qui a pris une baffe, ça se fait pas. Après. Je n'ai jamais commenté ce truc, c'est même la première fois que je. Oui, c'est Non, non, j'ai jamais commenté ce sur truc. Twitter, parce que je ne vais pas me mêler du divorce de quelqu'un et des conditions de ce divorce. Et surtout, en faisant ça et en te disant ça, je me rends bien compte que je contextualise. Et contextualiser, c'est déjà excusé. Oh, Mais.
0: faut comment tu penses en Dans la essence. justice. Ouais. Pardon tu, En fait, quand tu vas voir d'un sujet, tu penses à tout en même temps.
1: J'essaye. Ouais. Mais si. Dans la justice, et c'est ce qui est en train de se passer dans un divorce, puisque la justice s'en est mêlée, dans la justice, on passe son temps à contextualiser. Un serial killer, il y a un avocat qui va dire hein, « mais ce n'est pas de sa faute ». Voilà les circonstances dans lesquelles ça s'est produit, voilà comment ça s'est produit, et donc il a le droit ou pas à des circonstances atténuantes. À partir du moment où on en est là, « maman ne regarde pas, justice ». Mmh. après le lynchage politique bon, bah, je comprends, ça, quand ça arrive à Darmanin on est très content de lui mettre des coups de pied hein. quand ça arrive à Abad, eux ils en ont beaucoup plus quand même, mais quand ça leur arrive à eux, on le fait, on cogne bah, là ils font pareil, ils cognent bon, bah, pff, et puis, ça passera
0: et puisqu'on parle de baffe, je vais faire le lien avec la religion euh, parce que tout de suite je pensais à Jésus qui a dit euh, quand on te baffe, tant l'autre joue mmh. et, euh, et j'ai mis du temps à comprendre que c'était pas seulement euh, un geste d'apaisement mais c'était aussi de la provocation de tant l'autre joue, est-ce que tu peux pas Juste admettre que quand même dans certains textes religieux, c'est aussi du développement personnel. C'était aussi le développement personnel de l'époque. Tu vois bien ce bien que sûr. je veux
1: dire Mais tous les textes religieux ont une base euh, sympa et gentille. Tu ne tueras point, qui peut être contre. On va pas se mettre à se tuer les uns les autres. Euh, tu voleras pas la femme de ton voisin, ça, sauf si elle est d'accord. Mais il <rire> euh, y a des euh, des constantes. Tu voleras pas tu feras pas le mal.
0: Mais il y a beaucoup d'athées qui disent euh, que quand même, on peut admettre que quelqu'un qui a 2000 ans qui disait « aimons-nous les uns les autres », ça reste, euh, on peut le reconnaître comme philosophe, Jésus, ça restait quand même assez euh, nova frais, novateur, euh, révolutionnaire.
1: Bah, ça a commencé avant. Les Juifs ont commencé il y a 6000 ans, euh, à ah, dire okay. ça.
0: explique-moi ça. Ça a pas. commencé...
1: Bah, la maison mère, <rire> mère c'est le judaïsme. Ça commence il y a très, très, très longtemps. Euh... Jésus est juif.
0: C'est marrant parce que pendant qu'on dit ça, j'entends les cloches.
1: Eh oui, là, on à Saint-Germain-des-Prés. Eh bien,
0: tu vois, non, mais c'est intéressant parce que là, on, je pourrais dire, c'est de la synchronicité euh, qu'on nous encourage à aller dans cette conversation. Alors que toi, tu vas dire juste, il est midi, quoi. Moi, je vais te dire, il est midi, ça fait
1: une heure qu'on parle, bon, ben, on arrive à la fin. Mais moi, c'est ça que je vais te dire.
0: Parce que c'est intéressant, ça illustre parfaitement ce que dit le livre. Vrai oui, que oui. Moi, j'entends les cloches. Oh, un signe <rire> Oh putain, euh... j'ai faim. Voilà, c'est ça. Bref, continue. Donc, le judaïsme
1: Le judaïsme, c'est la maison-mère. Jésus est juif et il, est, euh, euh, il a fait toute sa carrière chez les Esséniens. Les Esséniens, c'est des gens qui pensent qu'il faut être super propre, euh, qui pratiquent l'hygiène parce qu'ils se disent que le jour où on meurt, on va se retrouver devant, devant Dieu et il faut qu'on soit super propre. Alors qu'à l'époque, c'est une boucherie, c'est dégueulasse partout. Euh, et euh, c'est une partie dévoyée du judaïsme. Le Sanhédrine, c'est le Sanhédrine qui condamne Jésus à mourir. Les Romains, ils sont bien contents. Euh, donc, on a daté notre époque à partir de la mort d'un juif. Parce qu'à l'époque, il est juif. Il est chrétien en 320, quand l'empereur Constantin fait le concile de Nicée. C'est là que l'autre commence à se dire, il faut codifier, c'est un vrai bordel. Il est juif ou il n'est pas juif Il est né quand Il est quoi Et puis je crois que c'est il y a 1600 ans en gros, il y a les musulmans qui arrivent en disant, hey, nous aussi, on a Jésus dans nos textes, Mahomet il a dit ci, il a dit ça. Wow. Mais à la base, tout ça, c'est pour faire le bien. C'est pour qu'il y ait une espèce de cohésion sociale, qu'on se retrouve autour d'une idée commune. Et généralement, l'idée commune, ce n'est pas, euh, viens on se tue les uns les autres. L'idée commune, c'est comment on fait pour que notre caractère à nous humains, qui fait qu'on se met des baffes dans la gueule, soit un peu atténué par une morale, une sorte de morale. faut pas se tuer. On fait pas ça. OK, bah, comment on fait bah, Dans ces cas-là, il faut une police et une justice. Ah, donc là, c'est déjà une organisation humaine. Et plus l'organisation humaine est complexe, bah, plus ce type de bouquin nous sert à essayer de comprendre comment ça fonctionne là-haut. Aujourd'hui, les croyances... Pour moi, la plus grosse croyance aujourd'hui, c'est le libéralisme. Les gens voient que depuis 40 piges, il y a de plus en plus de pauvres dans le monde. Hein, je ne te parle pas de Saint-Germain-des-Prés et de Paris. Hein. Dans le monde, il y a de plus en plus de pauvres et de gens qui vont mal. Mais on a sorti une partie des gens de la misère. Donc, on se justifie par ces gens sortis de la misère comme quoi ben le marché, ça fonctionne tout seul. Il y a une main invisible, Adam Smith, ça fonctionne tout seul. Ben non, il faut l'organiser un peu. Et surtout, à travers les périodes et le temps, c'est pas la même chose. Par moment, il faut lâcher la grappe à tout le monde parce que tout le monde a besoin de liberté complète pendant une décennie ou deux ou trois. Puis à un moment, il faut reprendre les choses un petit peu en main et dire on va réorganiser les gars, comme le cerveau fait. On va réorganiser. Je viens d'avoir une information nouvelle. Là, par exemple, Madame Bérou, elle a lu euh, Pascal Boyer, elle dit « J'ai eu une information nouvelle, je commence à comprendre comment fonctionne mon cerveau, je vais regarder sur la photo de mon chat si ce n'est pas une ombre. Je, je vais regarder quand même. Je mais vais, je je vais continuer fait. à y croire, mais je vais, je vais quand même regarder. »
0: Euh, je vais te raconter quelque chose dont je parle assez peu, mais euh, je, je suis issue d'un milieu très, très catholique. Mais euh, surtout, euh, mon père, euh, dont je parle peu, euh, était chercheur et euh, donc milieu scientifique. Euh, et en fait, mon père a toujours essayé de démontrer Dieu avec la science. Donc forcément, forcément, quand je te dis que je crois en tout, ça vient de là. Et surtout, mon père avait cet argument que, qui m'a marqué, qui était euh, l'ADN s'écrit en une fois. C'est-à-dire que la nature cherche toujours un peu... Euh, la nature fait des essais, la nature se plante et tout. Mais l'ADN, le jour où l'ADN s'est créé, l'ADN s'est créé en une seule fois. Il n'y a pas eu d'erreur. De, et pour lui, c'était la preuve de l'existence de Dieu.
1: Ah oui, oui, je suis d'accord. Il y a plus de preuves de l'existence des dinosaures que de l'existence de Dieu. Pourtant, dans aucun des livres, on ne parle des dinosaures, des troglobites. Des... On ne parle pas de ça. Parce que parler de ça dans un livre... où... Il y a une vérité révélée, Dieu a créé les choses, la vérité c'est ça, point, c'est définitif. Ça voudrait dire qu'il y a 65 millions d'années, euh, bah, il y a des animaux qui ont disparu et qui ont laissé place à des mammifères. Et qu'au fil des millénaires, le mammifère a évolué. Et que son ADN a évolué. Il a évolué puisqu'on est capable aujourd'hui d'en parler de l'ADN et de le séquencer. Ça veut bien dire que, que notre cerveau et notre façon d'être a évolué, notre savoir a évolué. Par contre, le fait qu'on ait des cellules, qu'on soit composé de milliards et de milliards de cellules et que toutes ces cellules communiquent entre elles avec de l'électricité et que peut-être que cette électricité entre nous fonctionne et nous avec l'univers, peut-être qu'il y a une connexion. Oui, moi, j'ai rien contre ça. Mais qu'un grand tout ait créé tout ce bousin mmh. en expansion en plus il mais mais y, y a
0: un courant philosophique de scientifiques qui, qui, qui pense à, par exemple, le nombre pile, c'est un argument qui revient souvent. C'est Le nombre pile mmh. est tellement parfait, est tellement varié, c'est tellement... forcément l'existence de Dieu. Donc, mais c'est ça qui est intéressant aussi, mmh. c'est qu'on peut partir dans les deux directions opposées et trouver autant d'arguments possibles.
1: Mais t'es pile dans toute mon interrogation. <rire> t'es pile dans pourquoi ce bouquin me change, pourquoi le bouquin de Galfard, pourquoi Messadier, pourquoi Schopenhauer, pourquoi, pour chercher à piger comment tout ça fonctionne mais moi je m'arrête au jugement moi je juge les actes politiques des gens qui ont une incidence directe sur la vie d'autres gens ils savent que ça va être mauvais, ils le font quand même oui là je vais te juger et si je peux te mettre un coup de pied au cul je vais pas me gêner mais euh, sur les croyances des gens j'ai pas de euh, pourquoi on peut pas juger vous n'êtes pas responsable les gars, c'est votre cerveau oui, oui, oui. c'est votre cerveau qui classe les choses de cette façon là et il y a des cases dans lesquelles la compréhension ne va pas. Moi, il y a des cases qui sont ouvertes, dans lesquelles bah, ça va. Et puis, il y a d'autres cases dans lesquelles ça ne va pas du tout. Ça, ça... La réflexion ne va pas jusque-là. Il y a des choses qui dépassent mon entendement. Tu es un enfant. Comment tu... Pourquoi Ça t'a pris quand <rire> Comment tu as fait ça Moi, je ne peux pas comprendre ça. La circonstance atténuante ne peut pas exister. Dans mon cerveau ça marche pas ça se bloque bon bah il peut rien hein.
0: j'aimerais tellement qu'il t'arrive un truc de ouf genre que tu te lèves un matin que tu te retrouves avec un fantôme ou quoi que tu m'appelles et que tu me dises christine j'ai changé d'avis je crois maintenant ah il mais faudrait, je, j'en je, ouais,
1: rêve <rire> j'ai vécu dans des vieilles maisons où tu as du bruit tout le temps ici dans cette maison euh, la nuit tu peux entendre marcher marguerite duras quoi si ton cerveau
0: ah, et
1: d'accord avec ça. Tu eu. Moi, j'étais dans la chambre, euh, qui est donc à une dizaine de mètres d'ici, et j'entendais marcher très clairement dans l'entrée. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce machin? Tu parles de ça il y a 20 ans au début. c'est quoi ce truc? Tu te lèves, plus rien. Tu regardes, rien. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est Et puis, le lendemain, tu te dis. Quelqu'un a marché ici, je l'ai entendu craquer. Quand je marche dessus, ça craque de la même façon. Donc, il a bien fallu que quelqu'un appuie ici. Donc, c'est forcément un esprit malin, euh, un, un chat. Mais non, il n'y a pas de chat ici, il n'y a rien. Et puis, j'ai compris que les lattes du palier étaient connectées avec mes lattes à moi de plancher. Et que quand on descend, les escaliers, quelqu'un qui descend les escaliers tout doucement pour ne pas faire de bruit la nuit parce qu'il part à 4h du matin de chez, chez quelqu'un et ben quand il marche sur cette latte là ça se répercute jusqu'à dans mon entrée ah j'ai d'accord ah, ok ça va j'ai mon explication ça m'allait comme ça et maintenant j'entends régulièrement encore plus aujourd'hui parce qu'il y a des ouvriers qui travaillent dans l'appartement d'en face donc toute la journée j'entends craquer le plancher mais je sais que c'est juste une latte qui bouge
0: est-ce que tu me donneras à t'envoyer les TikTok de fantômes que je trouve ouf Mais vas-y,
1: j'ai pas TikTok. <rire> je vais mais veux t'envoyer
0: les Bah oui, mais tu vas pouvoir aller les Poltergeist et tout parce qu'il y a vraiment des trucs incroyables. Euh, avant de passer aux citations, j'ai une dernière question. T'as pas peur de la mort, du coup, puisque tu crois en rien
1: Je suis terrifié par la mort. Ah bah mort. voilà. C'est vrai que c'est
0: utile de croire aux fées et au Père Noël, tu vois
1: Mais non, c'est un artefact. Cette façon de penser. <rire> je sais que je me mens. C'est comme un placebo. Si tu sais que tu prends un placebo, ah. il fonctionne pas. Si tu ne sais pas, ça peut fonctionner. Et c'est ça qui est sans doute rassurant pour les gens qui croient très fort. Mais moi, ça ne m'intéresse même pas qu'ils soient rassurés. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi leur cerveau a besoin de ça pour être rassuré. Mais c'est tout le, tout le bouquin, c'est ça. Lisez-le, il est vraiment fabuleux parce qu'il va vous expliquer comment et pourquoi vous pensez comme vous pensez. Et ça ne va pas vous changer votre façon de penser. Hein. Ça va juste vous expliquer comment fonctionne le cerveau, comment il classe les choses et comment il rend... Le, le magique acceptable
0: on a tous des petites anecdotes de trucs qui sont arrivés moi par exemple un tableau qui appartenait à ma grand-mère est tombé au moment où on la mettait en terre c'est la femme de ménage qui nous l'a dit et en fait cette histoire pour moi c'était la preuve de Dieu parce que je me dis c'est quand même fou ce tableau il était accroché depuis des années et il tombe au moment où on fait l'enterrement de mamie <rire> bon, bah, tu vois, après, je pourrais dire oui, c'est un de ménage qui a dit que, mais le cadre, quand on est rentré, il était cassé, donc a priori, c'était vrai, euh, c'est quand même fou. Et à chaque fois, je me dis, bah voilà, et il y a des histoires comme ça par centaines, par milliers, par milliards. Mais dans le bouquin, ils disent, oui, forcément, je vois, c'est de l'exceptionnel, alors qu'il y a juste un petit rat qui passait dans le, les combles et il a mangé, bon, j'en sais rien. Fin...
1: Mais c'est très, très possible. <rire> mais est-ce que la question euh, qui me vient là, c'est est-ce que tout ça t'aide à vivre ou t'empêche de vivre est-ce que tout ça t'aide à être en communication avec les autres de façon pacifique, complaisante, heureuse, ou est-ce que ça te fâche contre tout le monde et que tu veux taper tout le monde ah ben C'est ça qui est intéressant. Ben non,
0: parce que je n'essaie en... En fait, pas de te convaincre. Je mets ça dans le... oui, oui, ça. Quel
1: que soit le chemin qui te mène à être bien avec les autres, moi, il me convient.
0: Oui, c'est ça. C'est que je pense que ça deviendrait un problème si ça me, ça me faisait du mal que quelqu'un me dise que c'est faux. Alors que oui. tu vas dire que c'est faux, je m'en fous. Mmh. C'est juste un fait qui s'est passé et je pose ça sur la table. Je veux
1: dire, je ne t'ai même pas dit que pour ton chat, c'était faux.
0: Mais j'ai apprécié, tu sais. Je, je... te
1: dis, c'est forcément vrai. Je, par exemple, les enfants. Les enfants te disent, il y a des fantômes dans mon lit, il y a des fantômes. Je n'ai jamais dit à mes enfants, non, il n'y a pas de fantôme, dors. Je lui ai dit, tu es plus fort que le fantôme. Parce que dans sa tête, il existe. Tu ne peux pas lui dire, il n'existe pas. Et lui, il le voit. Donc, tu lui dis, tu es plus fort que lui. Quel est le jouet que tu préfères là Tu aimes bien ce jouet-là Eh ben, On va le mettre à côté de toi. Quand le fantôme arrive, ou tu joues avec, ou tu le tapes. C'est toi qui choisis. D'accord Ok. Et tout d'un coup, tu es allé sur son terrain, parce que toi, tu as la capacité d'analyser ça, pas lui, pas encore, et tu lui as dit « je te crois », donc, virgule « je t'aime », qui important, et tu es plus fort que le fantôme. Tu vas te défendre contre le fantôme. Et au bout de quelques temps, un mois, deux mois... En fait, le fantôme, hein euh, non, ouais, il y pense même plus parce qu'il sait qu'il peut lutter contre. Et je trouve que quand je dis que le savoir rend libre tout le temps, c'est mon truc, ça rend libre d'être de savoir des choses parce qu'on peut moins t'embobiner, même si on t'embobine quand même, hein, on peut moins t'embobiner. C'est ça, c'est que tu sais que c'est un truc, le, le petit jouet pour éloigner le fantôme, mais tu l'acceptes, tu dis, euh, allez, c'est bon, euh, je prends. Ton chat, il est un fantôme. Ok, moi, ça me va. Hein. <rire> euh,
0: ok, on va passer aux citations. Allez. Allez, hop. J'espère que ça va t'inspirer.
1: Alors, <coughs> ah bah j'ai pas pris la plus petite. Les rituels ne sont pas des comportements ordinaires. Ils semblent plus proches des actes automatiques et irrésistibles accomplis aussi indéfiniment qu'inutilement. <rire> par des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs waouh alors le, le trouble obsessionnel compulsif est une maladie ce qu'il sous-entendrait c'est que les rituels seraient des maladies
0: bah, ça peut l'être, je pense que quand tu as des tocs es bien content d'avoir une excuse religieuse <rire> tu vois
1: j'ai toujours été euh, étonné à Jérusalem où je suis allé plusieurs fois de voir que dans un périmètre de 300 mètres, tu avais des gens avec des kippas, des papillotes, qui essayent de te coller des tefilines pour 10 shekels, enfin, qui <rire> essayent de te piquer de l'argent, qui se tapent la tête contre un mur, qui est la ruine d'un vieux temple. Et juste au-dessus, tu as l'esplanade des mosquées, où d'autres gens se mettent à quatre pattes en direction d'un bâtiment administratif saoudien. Et quand tu descends, tu fais 300 mètres, tu es au Saint-Sépulcre, là où Jésus a été possiblement crucifié, quand même costaud. Et ces trois sont dans un tout petit périmètre. Et finalement, c'est des milliards de gens qui, dans ce tout petit périmètre, croient en des choses différentes. Tant qu'ils croient à... en des choses différentes, ça ne me pose aucun problème. Quand ils commencent à se mettre sur la gueule pour ces choses-là, ça me pose un énorme problème. Quand une des religions veut m'imposer sa façon d'être et sa façon de vivre... Et il va y avoir bagarre à un moment, gars. Ça va pas marcher, hein. ça ne va pas le faire. Donc, ma tolérance, j'allais dire, s'arrête à l'ombre de ton chat. Que si tu penses que ça te fait du bien, aucun problème. Ton cerveau t'a emmené là, ok. Mais il ne t'empêche pas de vivre avec d'autres. Il ne t'empêche pas d'être en paix avec les autres. Alors ça me va. Moi, je ne crois pas, d'autres croient. Les curés sont revenus un petit peu, hein. Mmh. les curés ont admis qu'il y avait eu un Big Bang et ils disent le Big Bang c'est Dieu Pff, ça, ça, ça a été du boulot mais, mais vous êtes revenu à 4 milliards c'est combien l'univers 4 milliards d'années je ne sais plus combien 4 milliards et demi donc ok vous avez fait ce chemin vous avez mis très longtemps je me souviens que j'étais au guignol quand euh, un, un pape je ne sais plus lequel il était immatriculé combien celui-là je ne sais plus <rire> Il y a un pape.
0: Ils étaient tous superbes, vos personnages religieux de pape, d'ailleurs. Oui, ouais, ils étaient hein, ouais. bien. Ouais.
1: Je pense que c'est Jean-Paul, le 2.
0: Vous aviez l'abbé Pierre aussi, non J'sais Non, plus. mais
1: surtout, il a reconnu que l'Église s'était viandée sur Galilée. Ah oui, oui. Et donc, ils ont reconnu, mais ça devait être en 99 ou 2000, avec la terre était ronde quand même. Pour qu'on se retrouve aujourd'hui avec des platistes, des gens qui disent c'est plat. Formidable, qui regardent le ciel, tout est rond et eux ils disent non, nous c'est plat
0: 10% des français, ouais. tu savais j'ai fait une chronique <rire> là-dessus c'est quand même fou quoi ouais, moi, ça, moi, un français sur 10 pense que la terre est plate non mais ça fait peur ah, hein. j'adore ouais mais justement euh, la violence elle vient d'où Elle vient du fait que quand tu, as misé, quand tu bases toute ta vie sur un, une, une opinion ouais, un euh, bah oui, et que quelqu'un vient te dire écoute en fait tout ça c'est du vent et remet en question tous les fondements de ton existence bah forcément c'est perturbant je vais parler avec l'amour. Quand tu es fou amoureux de quelqu'un qui ne t'aime pas, qui te traite comme de la merde et qu'un ami ose te dire, écoute, cette personne te traite comme de la merde, c'est difficile. Ben, c'est pareil avec la religion, tu vois.
1: Oui, oui, mais ce qui est euh, entre deux êtres humains, de l'amour ou de l'amour trahi, reste quand même très circonstancié. C'est petit. Même si ça fait souffrir et tout ce qu'on veut. J'ai souffert, tu as souffert, on a tous souffert. Mais une religion, ça entraîne des, des, des millions voire des milliards de gens ça. sur quand même une croyance bizarroïde. C'est Gérald Messadier qui explique quand même que la Vierge Marie, qui, elle avait 16 piges quand même, Marie, 16 ans. Joseph s'en va chercher du bois, je ne sais pas où. Il le laisse, il avait quatre gosses, hein, Joseph. Quatre euh, gosses de 20, 25. Euh, donc il laisse une nana de 16 piges avec quatre gamins, il revient, elle est en cloque. <rire> Bon, il vaut mieux dire que c'est Dieu.
0: Elle a bien joué son coup quand même. Mmh. <rire> elle a bien joué son <rire> coup.
1: <rire> Je suis bien émerdé, ouais. Mais il vaut mieux dire que c'est Dieu.
0: Ouais, elle avait une force incroyable. Parce que, de que sinon, l'autre.
1: Joseph ouais. est quand même rabbin aussi, hein, en plus d'être ouais. euh, charpentier. Donc à un moment. Moi, il a
0: préféré croire, si on va par là, il a préféré croire effectivement que c'est Dieu plutôt que. Effectivement, c'était trop violent de se dire que c'était un de ses fils qui avait une aventure avec sa femme. Bah oui, c'est cohérent, ouais.
1: C'est cohérent. C'est cohérent. De là peut naître une. Bah D'ailleurs, sur les inférences violées, c'est euh, une femme, donc on classe euh, mammifère, euh, mange pour tenir debout, se reproduit avec des gens de son espèce, a une durée de vie limitée. Mais celle-là, elle, en... elle a mis au monde quelqu'un en étant vierge, sans jamais avoir couché avec personne. Ah Inférence violées, possibilité de magique. Vital, et là tu te dis, ah ouais, ouais, mais si c'est vrai, alors l'autre c'est le fils de Dieu, c'est sûr. D'où cette étudiante de 20 piges, qui est étudiante en architecture, je crois, donc qui est vertébrée, qui te dit, ah, bah, les miracles, c'est mmh. la preuve de l'existence de Dieu. Mmh.
0: Mais je parle de la Vierge Marie dans mon spectacle. Ce que je dis, c'est grave ce qu'on dit aux petites filles au KT parce qu'on leur dit écoute, en fait, euh, en fait, on nous donne un exemple impossible de, de se reproduire sans fauter. En fait, tu vois, et, et on doit toute notre vie. C'est pas une faute de faire d'amour Bah oui, mais on nous dit ça. C'est ce qu'on m'a appris moi au KT Donc en fait, on avance dans la vie en se disant, bah, en fait, on doit être irréprochable. Mais en fait, la règle du jeu, elle est impossible parce que tu dois te reproduire sans. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est aliénant. Dès l'enfance, c'est aliénant. C'est grave.
1: Bah, surtout que dans les trois monothéismes, en tout cas, je connais pas les fangs du Cameroun ni les 170 <rire> religions qui peuplent le monde mais pour les femmes c'est quand même pas terrible la religion ah, non, je te
0: comprends
1: c est, c est, vous faites peur à tout le monde dans toutes les religions vous foutez les jetons c'est le diable ça, ça nous inspire des, 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 des mauvaises pensées bah, pas une mauvaise pensée j'ai juste envie de coucher avec <rire> bah, je vais essayer de lui dire de façon classe quoi, mais on a juste envie de ce que nous on a appelé humain faire l'amour c'est à dire on s'aime et on va le prouver par un acte physique qui, en plus, fait du bien. Euh, ce n'est pas grave, grave. Mais on
0: comprend pourquoi l'Église a voulu aseptiser ça. Euh, bah Oui, parce que bah, sinon, c'est ce bah, collègue...
1: un bordel sans nom. Bah, oui. ah non, tu ne peux pas les tenir, là, sinon c'est le bordel. Mais normalement, on n'est pas censé se faire du mal en faisant l'amour. Sauf si c'est demandé poliment. Mais <rire> on ne doit pas se faire... On se fait pas de mal, on ne fait de mal à personne. Ça se passe entre deux êtres humains ou plus, mais ça c'est après, chacun se décide comment il fait, mais normalement, aucune religion peut dire, attention, attention, ça c'est péché, c'est contre euh, la volonté de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. On va le faire, Les nous fous nous la paix. Hein. Elle veut pas de moi, il veut pas de moi. Je vais trouver quelqu'un qui veut de moi, et puis on va s'entendre et on va s'aimer. Et on va pas trop s'occuper de toi. Ni de la façon dont tu nous dis qu'il faut le faire. On ça. va s'occuper de nous. Et jusque-là, notre cerveau, maintenant, va dans cette direction. Ça date des années 68-70, le droit au plaisir, toutes ces choses. D'ailleurs, en parenthèse, qu'est-ce qu'on en a profité, nous les mecs hein <rire> Oh, la libération sexuelle, qu'est-ce qu'on a profité
0: Tu ça. ça, toi, oui.
1: Ah ben moi, j'ai vécu, mais j'ai vécu un, un âge d'or en tout. Moi, j'ai commencé ma sexualité dans les années 70, c'est vous dire, si c'est vieux. Et euh, bah, pas de préservatif. Alors attention, pas de contraception trop, quand même. Euh, zéro tabou. Et quand une fille voulait pas coucher avec toi, tu la draguais de façon un peu lourde, ce qu'on appelle aujourd'hui du harcèlement, mais tu disais, allez, tu Tu disais, ok, j'ai compris. T'es pas libéré.
0: Oh là là, tu n'es pas de libéré. en 68. <rire>
1: mais oui, c'était ça. 68, on te disait, euh, oh là là. notre corps nous appartient, on en fait ce qu'on veut, ok. Bouh. Mais toi, t'es pas libéré.
0: Ah, la vache
1: Et donc on s'est servi ça. Et maintenant de quand ça.
0: on est trop libéré, on nous le fait payer. Non mais c'est fou, Je suis en train créer là-dessus. Oui, les, les ouais. choses
1: se complexifient de ce point de vue-là. Mais tant mieux, parce qu'il y a des, des combats euh, que vous n'avez pas encore tout à fait gagnés. Mais par exemple, mon cerveau là-dessus me fait évoluer et me gêne moi. Il me bloque. Moi j'ai vécu cet âge d'or donc où euh, insister auprès d'une nana, sans viol, sans violence, sans rien, mais juste en étant, euh, allez, euh, euh, oh, pourquoi, moi le pourquoi, tu vois, <rire> pour arriver à des arguments foireux, genre, bah, t'es pas libéré, en fait, j'ai compris, t'es une femme coincée, t'es une un et la fille qui culpabilise et qui... Oh pas là, du tout, je suis pas...
0: Horrible bah,
1: c'est oui, horrible,
0: mais je dirais ça la prochaine fois qu'un mec voudra pas de moi. Je dirais qu'il n'est pas libéré. Je vais <rire> voir si ça va marcher dans l'autre sens. Merci pour le petit conseil, Tonton Bruno. Allez, je te laisse prendre une autre, une autre citation. Ah oh putain,
1: je m'en ai appris que des Mais c'est un essai.
0: C'est un essai. On ne peut pas isoler des petites citations.
1: Alors, on ne peut pas isoler des phrases. La doctrine n'est pas nécessairement l'aspect principal ou le plus important des concepts religieux. Vrai. En effet... Bien des gens semblent trouver inutile un exposé général, théorique, logique, des qualités et des pouvoirs des agents surnaturels. Par contre, ils disposent tous de descriptions précises de la façon dont ces agents peuvent influencer leur vie et ce qu'il convient de faire à ce sujet. C'est exactement, pour moi, l'explication. Ce que j'ai sorti de ce livre dans ma tête Elle est assez bien résumé. Bravo, bon choix de phrase. Les agents extérieur à soi. Au moment où l'humain se développe, il y a très longtemps, 60 millions d'années en gros, on est à la fois des proies et des prédateurs. Donc, les agents surnaturels autour de nous, euh, il y en a partout. On a, il y a de tout. Et donc, surinterpréter un signe est très avantageux pour un humain. Si c'est un prédateur, on surinterprète, on fuit, on vit. Si on a surinterprété quelque chose qui n'est pas vrai, on a juste fui, on n'a rien perdu. Donc c'est très avantageux de surinterpréter. Le fait de surinterpréter tous les signes et d'être capa capable de les transmettre et de les transmettre avec son propre esprit, sa façon de voir, donc en les aliénant à sa propre pensée, ça ouvre le cerveau à croire ce qui n'est pas normalement croyable. Ce qui viole cette espèce d'inférence, cette intuition naturelle qu'on a dans le cerveau. Une femme vierge ne met pas au monde quelqu'un. Ouais, mais elle, oui. Pourquoi elle Elle est magique. Ah, alors si elle est magique et que je peux accepter le magique, ok, créons derrière une religion. Et d'ailleurs, il y a quand même des gens, c'était les protestants qui n'étaient pas d'accord avec la virginité de Marie, qui ont été massacrés au long des siècles parce qu'il ne voulait pas admettre ça. Là tout d'un coup, ça fait du mal. Ça fait vraiment du mal. Et toutes les religions devraient faire leur adjournement, on dit non, faudrait vraiment à un moment à séparer le cerveau de la religion, ce serait bien. <rire> la séparation du cerveau et de la religion. Mais, Mais la euh, religion
0: est dans le cerveau, comment tu veux la séparer Tu
1: peux pas t'en sortir. Ouais, ouais. Tu peux pas t'en sortir, il faut quand même il faut vivre avec et la finalité de tout ce bordel dans lequel on est, c'est de faire vivre ensemble les gens. Les grands, les petits, les gros, les, les maigres, les moches, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les intelligents, les cons. Tout le monde doit vivre ensemble. Ça peut créer des problèmes. Mais cet équilibre précaire et cette harmonie relative devrait être le but de toute politique, morale ou religion. On devrait tous être en train de se dire... Bon, là, comment on fait Il faut qu'on vive en harmonie. Il y a 50 ans, on était 3 milliards, on est 8 milliards maintenant. Il faut qu'on vive en harmonie et qu'on mange tous. Il faudrait que tout le monde ait du boulot. Ce n'est pas possible, non Alors, on va faire que des voitures électriques. Pour tout le monde. Mais c'est pas possible. Il faut de l'énergie en pagaille. Il faut des roches, des, des terres rares. Il faut broyer de la roche. Comment on fait
0: eh ben on prie <rire> tout ce que tu adores. Ah, mais ça va
1: se finir comme ça. Tu as, oui. tu as vu Don't Look Up, évidemment. Ah
0: bah oui. C'est magnifique. On en a parlé dans le podcast de la semaine dernière avec ouais. Salomé Sake. Ouais. Bah, J'ai adoré
1: ce film euh, en, en riant et en chialant du début à la fin. Ah oui. Donc, la fin du film, c'est quand même, il y a qu'est-ce qu'on peut faire tu ah, Alerte venir. spoiler. Quelqu'un une prière, bon bah ah, allons-y. un spoiler.
0: Ça, ça non, mais là. la dernière phrase est belle. c'est En fait, on avait tout depuis le début. C'est-à-dire, pourquoi on s'est mis dans cette situation-là il, il se rend compte qu'il était très heureux, Leonardo DiCaprio. Oui. Euh, et bah je t'invite à, à, à... conclure bah, À on reprendre en une autre. Cit... Oh, ah bah oui, fait on va toutes on les lire. Là. Ah bah, écoute, là, on est à... Oui, on est à 1h07, écoute. Va... Ah ouais, C'est on... bien, je peux encore en faire un On fait, bah, fait toutes. Ah, Attends, tu si rigoles, je ne me long. suis pas embêtée à recopier des citations pour que tu les lises pas. Tu bah, vas toutes les lire, Bruno, je suis désolée. Tu fais court, mais Je m'en fous.
1: « Avoir des croyances religieuses ne demande pas de grands efforts. Euh, » Oui, bah c'est vrai.
0: <rire> Je l'aime beaucoup celle-là.
1: Non, mais c'est vachement important de faire partie de la communauté. Là où tu vis, tu t'adaptes au plus grand nombre. Donc, tu fais partie de la communauté, tu crois la même chose que d'autres gens, tu vis peinard. Si tu commences à aller chez les fangs du Cameroun et dire que les agalos qui sont sur les feuilles de bananier, bah, ça n'existe pas, tu vas passer un seul moment. Parce que tu vas tous les jours devoir te justifier. Et le jour où tu es malade et qu'on te dit qu'il faut mettre à manger pour le, la galop qui va venir te sauver, et tu vas dire non, mais c'est de la connerie, appelez-moi un médecin. Il n'y a pas un, un, un mec un truc de brousse, là, euh, médecin sans frontières, il n'y a pas un dispensaire. Et on va te dire non. Et tu feras jamais partie de la communauté. Donc ça, c'est déstabilisant de ne pas être dans une communauté. Alors Donc, que
0: réfléchir, comme toi tu le fais chaque seconde, chaque minute, ça demande énormément d'efforts et tout le monde n'en est pas capable.
1: Mais c'est pour de ça que tout je tout remettre bien. en
0: question. <rire> ouais.
1: Allez, encore, encore, encore. Il bah, y en a six
0: par émission. Ah, mais oui, non, mais, moi, je, pour le coup, là, c'est mon rituel alors, à moi. moi je suis en train
1: de faire long, mais moi, je, je suis bavard. Hein. Tu ah, mais moi, un...
0: j'adore. Mais par contre, c'est mon rituel à moi. Il y a six citations par épisode. Point. Vas-y, <rire> je t'écoute.
1: Allez. La religion n'est pas le fondement de la moralité. Ce sont les intuitions morales qui rendent la, la religion plausible, bien sûr. La religion n'explique pas le malheur. C'est la façon dont les gens considèrent les malheurs qui rend la religion facile à adopter.
0: Ah, C'est très puissant.
1: C'est tellement vrai. Non
0: bah, Depuis que j'ai vu le fantôme de mon chat, je suis plus triste de l'avoir perdu. J'ai pas entendu. Depuis que j'ai vu le fantôme de mon chat, je ne suis plus oui. triste qu'il soit mort parce que pour moi, il n'est pas mort. Tu vois
1: Non, mais. Oui. Bah, tu vois, bah, non, mais moi, dès que ça t'aide, je suis d'accord.
0: Mais tu me regardes avec deux yeux à la mais fois non, de tendresse et de pitié.
1: Non, mais j'aimerais qu'on aille prendre un verre un jour et qu'on ait le temps de discuter. Mais je vais bien quoi. Non, non, mais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est l'acte fondateur de ça chez toi. <rire> Qu'est-ce qui fonde cette façon de voir C'est forcément un moment. Ton père scientifique, euh, ta mère présente, absente, je ne je connais pas ta vie. J'aimerais connaître l'acte fondateur. Moi, j'en ai un. C'est quoi Les oranges de mon père. Je l'ai écrit dans deux bouquins, je crois. Mon père, j'avais avoir 13 ans, J'arrêtais pas de m'emmerder, à poser des questions et à jamais être d'accord avec lui et tout ça. Mon père, maçon italien, il lisait mal le français, il écrivait pas. Et euh, un jour, je conteste ce qu'il me dit à 13 ans. Il prend une orange sur laquelle il y avait écrit, je ne sais pas pourquoi il les avait achetées, orange traitée au... il y avait un, un nom de pesticide. Et il me dit, si un jour on te demande ce que c'est, tu me dis c'est une orange. Tu ne dis pas c'est une orange traitée à ça, tu dis juste c'est une orange. Et Je dis, bah non elle si est traitée à ça, je dirais, c'est boum, j'ai pris une tarte. Et il m'a dit, tu diras, c'est une ange. Je non, je dirais ce qui y a écrit dessus, parce que si je sais qu'il y a boum... La troisième fois, je lui ai dit, OK, je dirais que c'est une ange. À toi, je vais te dire que c'est une ange. Mais tu sais que je ne pense pas ça. Et je ne le dirai pas, mais je l'écrirai toute ma vie. Et c'est l'acte fondateur chez moi de chercher à, compre à comprendre et après, devenir le roi des cascouilles en essayant d'expliquer <rire> des choses que je ne comprends pas forcément, complètement. C'est pour ça que je te dis que je suis moyennement intelligent. Il y a des concepts comme celui de la religion, comme l'étude du cerveau. Euh, les, les, tous ces concepts qui font appel à des savoirs incroyables et tout le temps en évolution. C'est-à-dire qu'il faut se renseigner. Euh, tous les mois, il y a des choses qui naissent. Je ne peux pas les acquérir tous. Donc, je peux facilement devenir dingue. Sauf que j'ai mes pare-feux à moi. Mais euh, voilà mon acte fondateur. J'aimerais connaître le tien. Un jour. Ou maintenant, si tu as deux minutes.
0: Non, je vous la, en prie, la est... tu... Attends, attends, tu ne l'as pas lu, celle-là.
1: Je ne l'ai pas lu, celle-là.
0: Celle-là, tu l'as pas lu. Oh.
1: L'une des plus belles réussites de la psychologie sociale, c'est d'avoir montré combien il est facile de créer de forts sentiments d'appartenance et de solidarité entre des personnes arbitrairement réparties en groupes. <rire> il suffit de leur dire qu'elles font partie des bleus ou des rouges.
0: Cool, Oui. Ah oui,
1: oui. Mais ce que je te disais sur l'acceptation la, par le groupe, si tu es contre le groupe, bah tu n'es ni les bleus ni les rouges. Moi, mon problème de vie, entière, c'est que je ne suis jamais chez les bleus ou chez les rouges. Moi, je suis d'accord avec les bleus et je suis d'accord avec les rouges. Juste, vous, vous êtes d'accord pour me foutre la paix à moi <rire> Foutez-moi la paix. Personne ne te fout la paix. Tu as des fils à la patte dès ta naissance. Donc, il faut gérer ces fils à la patte. Et tu te faufiles dans la vie en essayant... J'ai une vie de chat, en fait. Je cherche l'endroit le plus confortable pour faire la sieste. C'est toute ma vie est là. Quel est l'endroit le plus confortable dans cette pièce, dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde pour être bien Les chats font que ça. Ils cherchent. Dès qu'ils ont trouvé, ils se mettent. Ben, j'ai une vie de chat. Je devrais. Euh... Tu vois Tu verras mon fantôme. Je <rire> reviendrai. Je reviendrai sur TikTok juste pour te hanter. Tu vas voir. <rire> Je veux prendre TikTok.
0: C'est très drôle, il reste une citation. Et après, tu sais quoi Je vais te montrer en direct, dans, on va enregistrer, je vais te montrer la photo de, du fantôme de mon chat pour voir ta réaction, d'accord
1: Pour résumer donc, le fondamentalisme n'est ni un excès de religion ni de politique sous une autre forme. C'est une volonté de préserver un type particulier de hiérarchie menacée par le fait que la défection est très facile, donc très probable. Bah toi, tu n'es pas prêt de lâcher l'affaire, hein, visiblement. Oui,
0: mais là, il parle de, de, des kamikazes, euh, de l'endoctrinement. Là, il parle ah oui. de ce qui... Là, on n'a pas du tout parlé de fondamentalisme parce que c'est un sujet euh, moi que je maîtrise pas et que j'ai pas envie forcément d'évoquer. Mais toi, libre à toi. C'est-à-dire qu'il euh, y a des religions qui vont très, très loin parce que plus tu vas loin, plus c'est difficile de faire demi-tour.
1: Il n'y a pas des religions qui vont, pour moi, très, très loin. Il y a des moments dans l'histoire humaine où une ou plusieurs religions sont allées très, très loin. Euh, je ne connais pas les 170 religions. Aujourd'hui, personne ne peut nier que la religion musulmane est sans doute la plus agressive des, des trois monothéismes. C'est pas
0: la religion musulmane, c'est une, une branche. Une, branche une, oui, une, mais... une déviance de la religion. Euh, là, une après, version de. Non mais faut être très, bon, très Ça c'est
1: mon côté extrême droite. Après, <rire> je dis, ouais, toi t'es extrême droite. <rire> non mais ben... faut
0: être très près. Enfin, tu sais, on a tous des amis musulmans, qu'on pas forcément ah oui, oui, qu'on oui, leur non, dise oui, que oui, leur oui, religion oui. va trop loin. Tu vois Moi, ce que je ne je veux dire connais
1: que des religieux amateurs. Qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, ils sont amateurs. C'est-à-dire que euh, moi je connais, tous les musulmans et les juifs que je connais bouffent du saucisson. Ils se font des mon beurre picolent et se disent, bon, euh, j'irai manger le couscous chez ma mère. juif ou musulmans, manger le couscous chez ma mère parce que euh, ouais, oui. c'est dimanche et que, bah, il faut que... C'est ça le secret du bonheur, c'est d'aller manger le couscous avec sa mère. Euh, les chrétiens, il y a eu un adjuramento chrétien que les deux autres religions monothéistes n'ont pas réussi à faire encore. Nous, on a renvoyé les chrétiens fondamentalistes, quoi qu'ils ressortent. Là, il y en a partout. Là, en ouais, ce moment, ouais. Ça ressort. C'est incroyable. Moi, j'en
0: ai côtoyé. Tu sais, c'est grave. Oh. Parce que là, on dit les... une certaine branche du. De... De l'islam, mais moi j'ai connu des catholiques qui étaient euh, pff, très très virulents. Hein. Mais des
1: moments de l'histoire, ils étaient très mais des virulents. Moments
0: encore aujourd'hui, des... ah ben, tu encore aujourd'hui des, des, des catholiques qui veulent brûler les homosexuels. Ça existe, tu vois. Et ces gens-là, euh, ils sont parmi nous, tu vois.
1: <rire> ça revient. Ça revient. Ça fait très peur. Mais c'est une période de l'histoire où voilà, la Saint-Barthélemy, ah ouais. il y a eu le trait, euh, les sorcières, tout ça, c'est les chrétiens qui ont fait ça. Et puis à un moment, dans notre pays, la France, madame, <rire> éternelle, il y a eu ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, qui dure un peu plus qu'un qu siècle d'ailleurs, où euh, Voltaire, Rousseau, euh, réussissent à faire admettre à une majorité de gens que la religion est quelque chose de privé. Ça met très longtemps, jusqu'en 1905, c'est une, une religion d'État. En 1905, on sépare les religions du, euh, du politique de l'État et on renvoie les chrétiens à la niche, c'est-à-dire qu'on leur dit tu fais ce que tu veux de ta vie mais chez toi tu veux prier, tu as des églises tu vas là-dedans, tu pries mais les hommes, les humains maintenant on dit décident pour les humains donc les lois des humains vont s'appliquer aux humains il n'y a pas de vérité révélée par Dieu, ça n'existe pas on l'a admis les juifs continuent à penser le contraire et les musulmans continuent à penser le contraire. Allah a révélé quelque chose. Il y avait à révéler quelque chose. Et c'est comme ça que le monde doit tourner. Tous ceux que je connais n'y croient pas une seconde. Hein. C'est pour ça que je dis que ce sont des juifs et des musulmans amateurs. Mais le fondamentalisme, parce que je ne vois pas comment une religion ne peut pas être fondamentaliste. Ou alors elle, elle se renie elle-même, elle renie ses, ses fondements le fondamentalisme religieux normalement c'est la base personne n'y croit réellement il y, a, enfin, il, y a, il y a trop de terroristes on hein, va être d'accord avec ça mais ils sont quand même moins nombreux que ceux qui ne foutent pas la merde bah oui. chez les chrétiens tu me dis que oui il y a encore des, des, des Christine Boutin ou des gens qui veulent enfin euh, elle veut pas foutre le feu Enfin, elle l'a pas encore déclarée. Il y a beaucoup
0: de naïveté chez Christine Mouton. Elle n'a pas la violence. Oui, elle n'a pas cette violence-là. Ouais. Mais, est... ouais.
1: mais il y a euh, des gens qui veulent aujourd'hui revenir à Monseigneur bah, Lefebvre. Il s'était battu. Ouais. Euh, le schisme, c'est quand En 1965, 80...
0: non C'est un besoin de, de sécurité malsain. Enfin, c un besoin donc de... il y a ce besoin-là
1: ouais, de revenir à un fondamentalisme. Oui, mais ils ne sont pas très nombreux.
0: Oui, mais on revient au TOC. Je pense que ce sont des gens qui ont des dysfonctionnements mentaux, des névroses, et que ça s'exprime à travers la religion. C'est évident. Bah oui.
1: Pascal Boyer, il bah, explique pourquoi le cerveau fonctionne. Mais oui,
0: mais il le dit. Écoute, je, te, je, te, je vais te laisser une petite carte blanche de quelques minutes. Tu dis ce que tu veux à mes auditeurs. Pendant ce temps, je vais chercher la photo du fantôme de mon chat. D'accord Ah ouais, tu me laisses
1: tout seul euh, dans non, la bouse
0: Oui, bah, écoute. Euh... D'accord, d'accord. Dis tout ce que tu je... veux. Il
1: bah, faut que je trouve quelque chose à dire. Alors, c'est ça. Oh. Donc, on a parlé avec madame Bérou on a parlé de, de Pascal Boyer l'homme créa les dieux mais il y a euh, plein d'autres livres qu'on a un petit peu évoqués. notamment j'ai parlé de Gérald Messadier qui a écrit donc un livre qui s'appelle euh, l'homme qui devint dieu où il parle de Jésus il l'a fait sous forme de roman sous la balade de deux grecs en Palestine à l'époque de Jésus et qui s'étonne que les juifs aient coupé le monde en deux euh, le bien et le mal. Alors que les, les dieux grecs et les dieux romains sont à la fois bons ou mauvais et ressemblent aux hommes. Euh, les juifs ont coupé le monde en deux. Ils ont dit le bien et le mal. Et comme on vit mal sur la planète, ils ont imaginé que le bien était ailleurs après la mort. Et c'est... Euh, il trouvait Ces deux Grecs qui se baladaient en Palestine trouvaient ça extrêmement simpliste et s'en étonnaient. Bon, après, c'est devenu une religion. Et donc, l'Église a attaqué Gérald Messadi en lui disant qu'il était blasphémateur et il a écrit un autre livre juste derrière qui s'appelle « Les sources ». Et dans « Les sources », il dit, il montre là où il a pris tous les textes et comment il a discuté et Essayer de comprendre tous les évangiles apocryphes qu'il a lus, alors qu'on n'a gardé que quatre évangiles. Et c'est là que j'ai compris et que j'ai appris aussi que le concile de Nicée avait codifié une religion. Donc c'est les hommes, les humains, qui ont codifié la religion. Ce n'est pas Dieu qui a révélé quoi que ce soit.
0: Mais c'est pas euh, Dieu qui a codifié la photo du fantôme de mon chat que ah, je vais alors te montrer
1: attends, maintenant. A... Chers, chers auditeur maintenant je fait... me déplace légèrement. En fait,
0: ça tombait là, tu vois, et ça c'est la... le trou qu'il ah, avait. parce qu'il a une tombe Oui, c'est chez mes parents. Tu vois, là, il, est, il est enterré non, là, enfin elle, c'est une, une femelle mais j'arrive pas à dire chatte. T'imagines si je me disais le... le fantôme de ma chatte, parce qu'en vrai c'est une femelle mais je vais pas dire le fantôme de ma chatte, tu vois Bon, ah oui, voilà. parce que dans ma tête, tu as raison,
1: ça créerait une violation d'inférence. Je dirais de quoi il me parle. Mais oui. Mais oui, oui, oui. Parce Donc, que ouais. tu
0: vois, elle est enterrée là, et là, oui. c'était le trou qu'elle avait fait dans la barrière. Et mmh. regarde, tu vois, là, on voit clairement des oreilles. Mmh. Euh, tu vois, il y a une tache orange, mais tu vois la tache orange là Et les yeux, tu ah, vois je
1: vais, je, Alors, chers amis auditeurs, je vais même mettre des lunettes. Je vous jure que je fais l'effort. Et Le pourtant, c'est fou parce qu'il
0: y a des gens qui ne cherchent pas. Il y a des gens qui, dès qu'ils voient la photo, font Oh la vache Et toi, tu ne vois pas du tout. Regarde, tu vois bien, tu vois une tache orange, elle était rose. Hein. Tu vois une tache orange, tu vois les, mûr, ouais. les deux yeux là Tu ne les vois pas là Non. Tu ne vois pas les oreilles
1: Ah, exact. Oui, là.
0: Ouais. effectivement, ah. la
1: branche ici, la tache ici.
0: Les yeux, tu vois. Alors, c'est peut-être une ombre, mais c'est quand même bien foutu. Tu comprends que je crois
1: non, non, je comprends que tu aimais tellement ta charte que tu, euh, tu as du mal à admettre que tu ne la vois plus. Et c'est un des, une des raisons pour lesquelles le magique est possible. C'est que je suppose qu'à un moment de l'évolution humaine, lorsqu'on perdait quelqu'un, tu sais comment ça se passait, on perdait quelqu'un, toute la tribu se déplaçait, on laissait le cadavre là. Ce qui attirait les bêtes, ce qui était un, un, un c'était pas bien, il fallait créer un rituel pour s'en débarrasser. Mais dans son esprit, la personne qui avait disparu continuait à vivre, puisqu'on la voyait toujours. Et de là à regarder les nuages, je m'amuse à ça avec les enfants, quand ils étaient plus petits, je leur dis Regarde les nuages. Bon, où est-ce qu'elle est la tête Elle est là, non, elle est là, elle est là. Tout le monde finit par voir une tête dans les nuages, c'est obligatoire. On la voit toujours. Et j'adore faire ça. Parce que si tu es croyant et que tu interprètes, tu peux très bien te dire, c'est papa, c'est maman, c'est mon chat, c'est euh, mon cousin, c'est et on peut très bien le dire. Ou c'est Dieu, cette espèce de grande barbe, là, regarde, oh là là. t'as vu les rayons du soleil qui passent à travers oh, bah Oui, c'est les icônes que tu vois dans les églises depuis toujours, donc forcément l'image est imprimée, c'est une inférence, rayon égale Dieu. Dans notre tête, on a ça. Donc, on regarde ça et on se dit, ah là là, tu rends compte, c'est grandiose. Non, non, c'est juste le soleil à travers des nuages. Mais OK, c'est grandiose,
0: c'est beau. C'est quand même une sacrée coïncidence. Mais
1: c'est Oui, on dirait qu'il y a une tête de chat. Ouais. Mais ce que je retiens, c'est que tu l'aimais énormément. Et que ça, ça me touche plus que le fait que tu vois ou pas un chat. Tu vois un chat, toi, forcément. Mais ça veut dire que tu l'aimais tellement que son image est encore là. Et tant que tu l'aimeras, son image sera là. Je vais finir avec ça parce qu'après, c'est trop chiant. Mais mon père est mort en 2007 et on a balancé ses cendres euh, là où il aimait se baigner depuis toujours, à Boulouris, où ma mère est toujours d'ailleurs, et où je vais, où j'y étais avant-hier. Et j'ai dit à mes enfants, qui étaient là, le dernier qui était petit, me dit « C'est demain matin qu'on fout pépé à la mer ?»« <rire> Oui, c'est demain matin qu'on fout pépé à la mer. Ouais, » On va. » Bon, il n'y aura pas de rituel, mais en gros, lui disait ça comme ça. Et euh, je leur ai dit, tant que vous y pensez, tant que vous avez son image, il est vivant. Quand vous cesserez d'avoir son image et que plus personne ne pensera à lui, il sera mort. Vraiment. Il aura disparu. Il aura été effacé des mémoires. Alors maintenant, avec les téléphones, les photos, les machins, ça reste. Mais euh, je suppose qu'il y a un siècle... Ne plus penser à quelqu'un et le voir disparaître l'obligeait pour durer à avoir plein d'enfants, pour qu'il parle de lui, ou écrire une œuvre. C'est les deux façons d'être immortel. Et bah, ton chat, c'est ça, quoi. Ce que je vois, c'est de l'amour. Non mais sans déconner, je vois que de l'amour. Tes yeux, c'est.. Regarde, c'est mon chat, c'est magnifique. J'aimerais pouvoir faire ça. Moi, bon, j'aime pas les animaux, mais..
0: Au moins, on est d'accord sur une chose. J'aime les chats. Euh, il les animaux, c'est les chats. Ah bah tu vois, il faut croire en l'amour. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, toi et ah bah moi. Oui. Eh bien, merci Bruno Gassiot.
1: Merci Christine Béroux.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je mettrai évidemment sur Instagram la fameuse photo du fantôme de mon chat. Vous me direz ce que vous en pensez. Et en parlant de chats, la semaine prochaine, je recevrai un grand défenseur de la cause animale. Il s'agit du député Émeric Caron, avec qui nous parlerons de Kafka. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.